0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Lambertini, do Aperto X e estamos reunidos mais uma vez no nosso podcast Comemora Pessoal. Aê. Nossa, que anime, hein, galera? Isso aí, conto com vocês sempre. E, <risos> cara,
1: né?
0: e nesse, nesse momento gostoso, resolvemos falar sobre joguinhos, que normalmente são jogos meio merda, baseado... Em filmes ou séries, séries também tá valendo. E pra me ajudar nesse assunto, Supimpa, Daniel Atilio
2: É só um adendo, antes da minha frase, não só jogos Fazia, meio menos, mas
0: jogos bons também. Quero Bom. dizer que ele fez um adendo, é o adendo recorde viu, de adendo, hein?
3: É. Só falta ele dar um adendo agora no oi.
0: É isso mesmo. É,
2: agora quanto à frase: sopram ventos do leste e o sol vem do oeste. Seu camelo quer descansar. Pode vir e pular. No tapete voar. Noite árabe vai chegar.
3: Aí, ó. Boiei, hein? Eu entendi, eu entendi.
0: Eu também, eu também dei de referência, hein? Eu
3: também peguei. Eu, depois ele vai falar por quê.
0: Mas, não, eu já saquei por quê, mas que música é essa? Goladinho, pô! Goladinho,
3: caralho. Oh, mas
2: tem que mas, explicar tudo.
0: Mas canta ela. Oh.
2: Só para um o leste, o sol
0: vem vendo o oeste. É aquele carinho lá Para mim a, a melhor música do Aladim é Noite da
1: Arábia. É essa. É essa caramba. Esse é o refrão. Esse é o refrão, gente...
3: é é bom, o refrão da Noite da Arábia. Nossa, tô, nossa, tô chateado com. O nome. Ah,
2: não. gente, eu vou dar stop
0: aqui, tô indo embora, tá? tá galera, e esse foi o fim do Aperto X. Valeu. <risos> <risos> Brincadeira. Rafael Achoa.
3: My name is Achoa. Rafa Achoa.
0: Aí, garoto. <risos> e para quem estava com saudade, nosso poeta russo, Alison Ravažnovski, Caíque.
4: <risos> e aí, pessoal, eu trouxe para vocês aquela frase para a gente pensar, para a gente refletir, que diz o seguinte: ser um descendente de Adão e Eva é uma honra suficientemente grande para que o um mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida, mas também é a maior vergonha para fazer Vergar os ombros do maior imperador dessa terra.
0: É isso ah, aí. Véio. Estou chocado e vamos embora, pessoal. Chegamos nos nossos recadinhos, nossos comentários, né? E antes de tudo, eu queria explicar, eu sempre vou explicar, porque pode ser que você esteja aqui pela primeira vez que esse é um podcast quinzenal do portal apertox.com na qual falamos de joguinhos e novelas e outros quitutes que vierem à nossa mente tá além do nosso site temos também nossas redes sociais nosso facebook.com/apertox twitter.com/apertaoxoficial nosso instagram apertox né é instagram.com/apertox e nosso youtube.com/apertox é, eu queria dar um enfoque especial para o nosso Instagram, porque nesse, esses dias atrás aí, nós fizemos a cobertura da PowerCon, um evento que aconteceu na cidade de Botucatu. Estamos tentando correr atrás de eventos da nossa região para mostrar que no interior também tem nerd, não é só nas capitais, né? E eu queria que o Rafa falasse um pouco sobre esses dias aí, como que foi.
3: Cara, é, primeiramente é, agradeço aí o convite que o pessoal da Powercon fez, em especial o Bruno Andrini, que acompanhou o nosso trabalho na It Games no ano passado, e gostou e falou, meu, eu quero vocês lá, e a gente estava. É, da Powercon, o evento foi muito, muito, muito bom, cheio de atrações e diversas lojinhas temáticas, mano, era sensacional o clima lá, sabe, a galera é, parecia realmente uma grande família, assim, e pessoas de todas as idades, cara. Pensa assim, tinha avô, tinha neto, tinha... Até apareceu um cachorrinho uma hora lá. Gosto. <risos> e, e inclusive tinha também o o, o boneco lá do <risos> dos Jogos Mortais, né? Depois, quem for assistir aí as nossas entrevistas e até ver nossas redes sociais, tem um monte de foto. Tá lá o bonequinho enfim, na, enfim. no triciclo. É, gostaria também de fazer um adendo, já que a gente começou hoje com bastante adendo, começou adendando.
0: Gosto de adendo. É,
3: é, que a gente tá com o nosso Telegram também disponível, para quem é quiser, mesmo, pode procurar o barra apertox, arroba apertox, como vocês quiserem. Que a gente. Tudo que vai do site vai direto para ele. Então, você tá no trabalho ali, na mocosadinha, não pode ver nada e tal, não pode entrar no Facebook. O Telegram tá ali para te salvar com as nossas
0: novidades. Boa, mano. Da hora, da hora. Vou Beleza. linkar o. No, vou colocar o link do nosso Telegram no, no post, lá, Deixa lá a menção. Uhum. Sim, boa, boa, garoto. Bom, além disso, eu queria dizer que nosso último podcast, né, Jogos de Zumbi, foi muito. Foi muito bem ouvido, eu diria. E, e a Nossa. galera participou, eu fiquei muito feliz. Cara, não tem, não tem como, né? Zumbi é uma paixão nacional, acima do futebol. Hum, talvez se for, se for
2: ainda uma partida de futebol de
0: zumbis mas... ah, é isso Nossa, que tá aí faltando. sim É isso é que aí tá faltando,
3: faltando. Que aí, mané aí, é. Battle Royale, tá faltando futebol de zumbi, moleque
0: Aí, ó, tivemos, S vamos lançar, hein Vamos lançar International Superstar Soccer Zombies De uh... Lux
3: Uau, uh... uau uh, uh. Ah, vocês pegaram a referência?
0: <risos> ah, é claro, pegaram, né, né? Né? é nóis, né então, ó, eu queria falar, fazer o quê, né? A gente teve um comentário no nosso, no post do podcast mesmo, do Lucas, o um amigo nosso, né? Lucas. É, Lucas Nunes, então ele mandou um bom dia, boa tarde, boa noite, que quem já começa assim é que escuta podcast, tá ligado como que funciona. Maratona, né? Exatamente, é porque também ninguém sabe a hora que a pessoa tá ouvindo, então já manda um bom dia, boa tarde, boa noite pra não ter erro.
2: Na verdade, o nosso podcast é o único que é ao vivo, né? Se a pessoa apertar pause, a gente para de falar.
0: Não, exatamente, mas a gente tem um esquema aí de viagem no tempo que a pessoa pode ouvir <risos> que a gente tá lá esperto, dependente do horário, entendeu?
4: Exatamente. Exatamente. É
0: Ó, ele falou que ele curtiu bastante podcast e tal, né? E ele citou, cara, um jogo... Além de outras coisas que ele falou, se você quiser ler lá, tá no nosso post, né? É, ele falou sobre o Metal Slug. E realmente, cara, o Metal Slug tem aqueles zumbizinhos, né? Que até você vira zumbi e você consegue. Você joga meio travadão. É uma lembrança bacanérrima. Vocês
4: jogaram? Acho que é no 2, não É, é, não, é, o Metal é no 2
0: X. Cara, eu acho que não é só em um que teve isso. Vários é demais, deles teve é, isso aí. Isso aí virou uma. No, no X. É, então, eu nem, eu nem lembro qual que eu vi. Aliás, é um bom jogo pra gente falar um dia, né, galera? Metal Slug Sim. é foda, cara. Joguei assim, até tinha... que recentemente, numa festa de aniversário, nesses arcades que tem, em festa de criança.
2: E tinha rumores que, assim como o Samurai Shodown, o of Fighters, que a SNK reviveu, que ela quer reviver também Metal Slug também. Tá previsto, acho que, pra anunciarem alguma coisa assim pro Switch, pro Xbox One e
0: pro Play 4. Cara, imagina um Metal Slug novo aí, é, Co-op online. A galera vai jogar Nossa, pra caramba. Da hora.
4: Caramba, hein?
0: Não tem como não jogar. Bom, abraço, Lucas, participa aí com a gente sempre, manda mensagem, reclama, dá sugestão, tamo junto, irmão. E também tivemos um e-mail, a galera às vezes esquece, mas o contato arroba, você também pode mandar a mensagem pra gente, do Humberto Lino, ele mesmo, que já participou com a gente de saudades. alguns lugares, de, algumas, de alguns podcasts, né? Então ele mandou uma mensagem legal e ele ficou meio... É abismado que a gente não falou de Zombies at My Neighborhoods, que é um. Eu diria jogo. mais,
3: ele ficou o hum. hashtag chateado.
0: Exatamente, porque a gente não falou também do Plants vs Zombies. aí Qual que é a explicação pra gente ter falhado dessa forma, galera?
3: A explicação é que só somos em três. <risos> Fim de papo.
0: E era exatamente não, não. os jogos no que caso? o Alisson ia falar. Com certeza. <risos>
2: <risos> é, no caso, eu iria falar dos Zombies, Eight My Neighbor, Last Kingdom of Flows, eu ia falar sobre eles, só que... A
0: vizinhança.
2: Isso, que eu que tinha pro Super Nintendo e tal, teve pro Mega também. Eu ia falar sobre eles, só que como eu quis trazer um jogo que poucas pessoas conhecem pra trazer uma, uma novidade pras pessoas, eu trouxe o Stubs, né? Só que é um jogo também que eu joguei bastante, e como foi um jogo só que a gente escolheu, né, e a gente estávamos em três porque o Alisson tava caçando ursos, Exatamente. aí não dava, não dava pra gente gravar tantos jogos, né?
0: E o Plants vs Zombies, eu, eu sei que ele é adorado, mas eu particularmente não joguei muito, então não tenho muito o que falar. Mas é um jogo bem da hora.
3: É, eu tô com ele aqui, mas eu não joguei ainda. Eu comprei numa promoção aí, que veio, eu não sei, com, acho que três jogos, tipo um bundle. Aí eu comprei ele, mas o dois...
0: Além disso... Isso é bastante, não sei lá. Aí, ó, tá vendo? Temos uma pessoa... Um dia A gente vai falar de novo desse jogo, viu, Beto? Fique tranquilo. Vamos até é que, chamar o C para
2: Tem que ver com o Beto, você ele tá falando do Plants vs. Zombies o classicão, né? Aquele lá que Isso. você colocava no, no jardinzinho. O aquele aqui, do, aquele você que você jogava no.
3: Era, acho que era desse
0: mesmo. No navegador yes.
2: até, né? É, então, eu tinha no, no browser. E tem o do Garden Warfire, que é do, do Play 4 e do Xbox One, né? Que é, tipo é um eu abrinho, joguei também. Né? É, então, esse, aí esse aí é. Tem tiro, porrada e bomba, né?
0: É, um FPS, mano. Essas Isso. paradas. Ele mandou também um gráfico bem legal é, de zumbis. Eu vou até linkar esse gráfico no, na postagem do programa atual. Que é como se fosse um quadrante, né? Mostrando referências de filmes conforme o tipo de zumbi. Então, zumbi rápido, zumbi devagar, zumbi esperto, zumbi burro. Da e conforme o quadrante, você foi, ele dá referência de alguns filmes aí. Achei muito da hora. Eu não. já sabia que o Beto curtia zumbi, então esse podcast acho que tocou no coraçãozinho desse jovem maravilhoso.
4: Emocionou ele, né?
0: Então, galera, eu queria voltar agora a dois podcasts no passado, porque nosso amigo Fernando Sauer, ele comentou depois do que a gente já tinha gravado o 17, então por isso que não entrou, né? Mas ele comentou do podcast O Que Jogamos Até Aqui, parte 1. Primeiro de tudo, ele falou que que o Dani inventou essa história que ele é esmaga botão. <risos> mas não inventei, não. Ele é esmaga botão. Fica essa polêmica no ar. Falta a gente gravar um... Um X1 e meter no um YouTube. Desafio. E aí, Dani, aceita ou não?
2: Eu aceito, mas é. ele é esmaga botão.
0: Bom, a Sauer. gente vai gravar... A gente vai, oh, o seu aceite. que jogo que vai ser?
2: Bom, ele me desafiou no Marvel Capcom. Então... Hum, mas assim, aí... É... Eu, eu não sou muito bom nos no, no, no jogos assim, né e tal. Mas aí se ele quiser pegar algum outro jogo, aí eu também dá aquela É, o Dani,
0: assim. o Dani fala que não é bom, aí você vai é, ver. Ele Tem é bom pra é, cacete. Ele, ele, ele joga aqui, ele joga, ele joga quietinho, esperto.
4: Não, não mano. Sou, que o, sou, o Dani é mob,
0: não, mano. Aí, ó. Não,
2: não.
4: É, o, é, que, é que o Alisson,
2: É que o Alisson só joga FIFA, ele joga peso. Então Street. Eu sou um usar à esquerda, sabe?
4: O Alisson, é isso, mano.
2: Olha lá,
3: O jogo de custa péssimo
4: rápido. mesmo.
3: Ah, eu não vou comentar, né? Que eu nem vou comentar o que aconteceu esse final de semana em Botucatu.
0: <risos> Agora você tem que comentar, não pode falar um negócio desse.
3: Cara, eu vou ter que falar, mas como assim, com muito respeito, porque eu não sei se a pessoa envolvida vai ouvir esse esse podcast. Hum. Mas assim, eu sou, eu jogo mais ou menos, entendeu? Eu jogo legalzinho. Qual jogo? O FIFA. Sim. Ah, se você vai falar de FIFA, eu vou falar de FIFA. Ah, boa, boa, manda bala. Entendeu? Eu jogo mais e... ou menos que
2: jogo Sudoku. E... <risos> o o jogo sudoku da velha.
3: É e... <risos> e aí a gente tava tá fazendo disputa entre Bauru e Botucatu na Power Comp. E eu
0: fui
3: selecionado pra jogar por Bauru, porque acho que não tinha mais quem chamar e falar, ah, vou chamar esse idiota aí. aí eu
1: <risos> E aí, tipo, no primeiro
3: jogo, é, eu tá tentar resumir, mas é assim, primeiro jogo tava 2x0 pra mim, aí o irmãozinho lá, que eu, não... eu acho que é... Bruno, o nome dele, eu não tenho certeza, tá? Então eu não vou falar o, o nome certinho. Mas ele pegou pro Botucatu, ele empatou o jogo. Eu acho que ele vai fazer o gol, existe uma comemoração que chama Calm Down. O Alisson deve saber qual que é. Que é tipo, Ixi. o cara manda assim pra, pra TV, tipo, ó, calma que eu tô aqui, né? Tipo, o Cristiano Ronaldo, dá uma segurada. Agora
4: você Mas o
0: cara que escolhe a comemoração, o jogador exatamente, que escolhe... Exatamente, exatamente.
3: Aí, cara, os caras de Botucatu lá atrás meter uma pressão do caramba. Mandando, tipo assim, ó, vixe, não sei o que, sei o que lá. Aí, fi, eu sei lá, inflamou, entendeu? Peguei, botei o time inteiro pra cima, fiz um gol, terceiro gol, e mantei o calm down pra ele de volta e falei pro lado assim pra ele: Falei, irmão, é, agora o jogo começou. Falei assim.
0: <risos> aí,
3: aí eu peguei, recuei o time de novo. Só que aí, tipo assim, tava acabando o jogo já. E foi, aí acabou 3x2 pra mim. Mas, tipo assim, acabou, ele até falou: Cara, foi mal o negócio dos calm down, eu não sabia, eu jogo o Xbox, eu apertei sem querer. Eu falei, não, fica sossegado, não tô levando pro lado da, da treta, né? que como você começou, tem que terminar, falei assim, né? Dei uma provocadinha e tal, beleza. Aí no segundo jogo, irmão, eu fiz 9x3 nele,
1: velho. Caramba. <risos> Caramba! Mas assim,
3: cara, é, mas eu falei assim, eu falei até pros caras, o cara falou, o louco, tá humilhando, falei, não, tô jogando com respeito, se eu fosse humilhar, eu ia ficar tocando bola e passar o tempo. Então eu você fui pra falado cinco. assim,
0: ó, se fosse humilhar, eu fazia 35x3.
3: <risos> não, mas ó, é. foi... Foi foda, velho. Eu fiquei muito feliz com o meu resultado. Garanti os três pontos pra equipe.
0: Isso aí, mas eu acho que eu tô
4: feliz.
3: Foi? Né, pode ser,
0: pode
4: ser. Acho que, cara, acho que o cara caiu na pressão.
3: Não, pode ser, cara. Mas assim, é, eu comecei a segurar Quando a 4x1, porque eu achei, eu falei, tinha eu segurar pra poder ganhar, né? E foi abrindo espaço eu fui jogando, velho. e foi caindo tudo no, na frente do gol e eu fui fazendo. Foi, acho que um pouco de sorte também.
0: Pode ser. Ah, sorte não, né, mano? Mas... Ah, coisas da vida.
3: Coisas da vida. É isso aí. Mas eu fiquei feliz com o meu resultado. Pude fazer o que o professor pediu e o importante é levar os três fomos pra casa.
0: Exatamente. Muito bem, garoto. Nosso orgulho, fifeiro número um. Uhum. E vamos começar o podcast nosso tema principal da noite. Maravilha ou da tarde, muito. ou da manhã, ou da madrugada. Ou, ou da, da madrugada, assim
1: mesmo.
0: Ou da Rússia. Chegamos então pessoal nesse momento gostoso Que resolvemos, vamos falar de joguetes baseados em filmes ou séries ou desenhos Aquilo que você sentir no seu coração, tá bom jovens? Antes de tudo, tem uma, uma historinha que eu queria contar, que é o que? Muita gente pensa que o primeiro jogo baseado em filme foi o jogo do ET Aquele jogo do Atari, famoso jogo do Atari Jogo que muita gente fala que é o responsável por ter quebrado a Atari, né? Maior Ou outra... flop da indústria. É o jogo que criou o famoso Crash dos anos 80, 83 e tal, mas um dia a gente vai falar sobre isso, né, pessoal? Mas assim, muito, Quem sabe? muito antes disso, é, um outro jogo baseado em filme foi lançado para, direto para os arcades. Não sei se vocês conhecem aquele jogo Death Race. Tá. Então, Death Race ele foi um jogo lançado em 76, baseado num filme chamado Death Race 2000, filme de 75 Cara, eu não conheço esse jogo, eu não conheço esse filme Não é tem nada pra... a
3: ver com Corrida Mortal, né?
0: Não, não, é um filme bem mais antigo, 75 ah,
3: tá. Mas é porque... como escreve então? Porque Existe. Death Race pra mim é Death, é,
0: é, death, death Mas... de... é o mesmo nome, né? Só que o jogo é Death, death Race também
3: Ué. É,
4: mas é 2000
3: no final. O... Não, 2000
0: é o filme, né? O jogo é, é só 26. Achei,
3: achei. Coloquei 76 e achei,
0: pode continuar. Que foi o primeiro jogo baseado em filmes, né? Que a galera lançou. E assim, uhum. e antes ainda do ET, a gente teve outros joguinhos, ó. Os jogos do Tron, que é aquela, aquela série de ficção científica da Disney, né? Tivemos vários jogos do Tron, tivemos jogos e, ó, do, do Tron saiu um em 81. Um em 82, um, outro em 82. Tivemos também um, um jogo da Viagem Fantástica, que é baseado naquele filme de 66. Baseado no livro do Júlio Verne. Um livro foda, recomendo. Tivemos também um filme do Alien, de, em 1982. Olha só. Jogo do filme do King Kong jogo do em 82 para Atari, tivemos também Caçadores da Arca, da Arca Perdida, que é o filme do Indiana Jones para Atari em 82, um jogo do Star Wars, o Império Contra-Ataca, em 82 para Atari também, até que chegou o famigerado ET, né, que fudeu com tudo. Mas assim, a ideia de fazer jogos baseados em games é bem antiga, né, como vocês podem notar, né? O famoso licenciamento. Eu não sabia um a metade grana.
3: disso aí, cara.
0: Sim, eu, eu particularmente não joguei nenhum desses jogos, tá? Atari, eu confesso pra vocês que eu joguei praticamente nada, eu realmente pulei essa geração somente porque eu não tinha nascido ainda, né? Quando ela
4: acabou faz, faz eu, ganhei uma, eu ganhei um Atari da vizinha, cara, isso eu acho que era em tipo 2003, 2004 eu vendi na feira do rolo por 12 reais, mano <risos> Olha que negócio, hein? Ah,
0: se você considerar que ele ganhou, ele saiu ganhando ainda.
4: Mano, se ah. eu tivesse guardado esse atalho, mano, daria uma grana hoje. Que tinha uns 20 cartuchos, acho que. Um, 20 cartuchos mais ou menos. Mas você vendeu
0: com 20 cartuchos por 12 reais?
4: 12 reais, na feira do rolo, mano. Nossa, você tá de Nossa, brincadeira
0: comigo, demais. né? Você tá ah, de brincadeira é, comigo. Eu era
4: pequeno, mano, devia ter uns 12, 13 anos. Não tinha noção de videogame, né? O
0: cara falava, era pequeno, devia ter uns 22 anos. É. Tudo bem, né? O, o cara fala assim:
2: você quer 50 reais ou você quer um pacotinho de Cheetos?
0: Eu quero <risos> um Cheetos! Ó, você fez a piada errada, ô Dani. Você ah. quer 50 reais ou um CD do Raça Negra? Ah, não,
2: Caramba. mas aqui é é que pro Alisson tem que ser uma coxinha de frango ou um Cheetos. Você
4: tem é. que ser comida, irmão. Tem que mas ser comida. Com agora,
2: agora, é. se fosse, agora se fosse pra mim: você quer uma coletânea molejo Greatest Hits?
0: Ou você quer dezão? Ah, eu quero um great test do molejão, né? Ah, mas, porra, vocês não viram o vídeo do Raça Negra do Silvio Santos? Só o Rafa, hein? Eu vi, do, do menininho lá, né, mano.
1: Sim.
0: Mas chega uma hora que o Silvio Santos fala assim: você prefere 100 reais ou um CD do Raça Negra? Ele fala: 100 reais, né? E tá os caras atrás. Não tá limite, né, velho? <risos> tá os caras atrás.
3: O melhor foi... foi
0: isso, velho. Foi foda, foi foda. Saudades do Raça Negra, hein? Nem morreram, né? Eu tô falando com os <risos> caras do Nunca morreram Mas beleza, então ó é, Passando esse histórico do, dos joguinhos de games A ideia desse podcast é exatamente essa Vamos, Cada um vai falar de um jogo que lembra aí, Que jogou, que tem uma memória Que curte e tal Baseado em séries ou games E para puxar essa fila, ele mesmo Daniel Atili, e aí Dani, o que você pensou?
2: Bom, esse joguinho aqui Eu peguei ele na Feira do Rolo na barraca do Ademir. E como o Alisson falou, a barra, o Ademir, a feira do rolo, né, tem de tudo. E acho que na época eu paguei acho que uns 15 reais. Foi o preço do, do, do Atari. <risos> e esse cartucho é o cartucho do Aladdin, do Mega Drive. Bom Mas
4: jogo, é... né?
2: Clássico, né? Mas por que, que eu separei Clásico. ele, né? Esse game ele foi um divisor de águas na questão artística nos, nos jogos. Por quê? É, antigamente era comum como que as pessoas desenhavam os personagens. Sonic, Mario, qualquer outro, em desenho de sprites. Eles faziam um mapa de caracteres, e eles pintavam pixel a pixel. Então, era puramente matemática. Então, por exemplo, para desenhar o Sonic, eu tinha um esboço no caderno, aí eles passavam para pro um programador que escova bits, né? e esse programador ia e desenhava esse mapa, e depois esse mapa ele fazia toda a movimentação, e isso demorava muito, era muito oneroso ele fazer o quadro a quadro, né? que é o frame a frame, para compor o jogo. Então, o que aconteceu? É, no começo da década de 90, a Disney a Disney Interactive ela queria fazer uma parceria para ela começar a entrar no mundo dos games, então ela encontrou uma parceria com a SEGA e com a VIRGIN que é uma produtora que também acho que lançou games como o Cool e tal que era uma produtora conhecida pelo seu design artístico e a Disney ela inventou um sistema em que era desenhado como se fosse num tablet, né? todo personagem e esse personagem era renderizado para o game então, todo o desenho do Aladdin e do Mega Drive foi feito pelos artistas da Disney. Então todo o desenho assim era transformado, quadro a quadro, né? E isso trouxe um. como se fosse um realismo para o game. E por que, que isso foi tão importante naquela época? É, aconteceu que a SEGA tinha uma briga com a Nintendo, e graças a Mortal Kombat, Aladdin e jogos assim, ela conseguiu passar em vendas o Super Nintendo. E o mercado inteiro se voltou aos olhos pra Disney e pra essa qualidade que o cartucho tinha. Não que o Alarim do Super Nintendo seja inferior ou alguma coisa assim. Mas dava pra ver que a, a Disney tinha... Ela investiu em toda, toda a arte do game. Até mesmo em easter eggs, que por exemplo, na fase do deserto, tinha um, uma cabecinha do Mickey num varal, coisas desse, desse sentido. Pode crer, velho. E isso fez com que o quê? Um, do, um dos caras da Nintendo, eles viram o que a Disney estava fazendo e foi conversar com o alto escalão da Nintendo. Ele falou assim, olha gente, o mercado está evoluindo muito rápido, o pessoal está fazendo, está trazendo ferramentas artísticas muito boas para os games e isso está sendo visto. Porque antigamente o supra sumo dos games era Nintendo. E aí os, o alto escalão da Nintendo ficou meio assim, não, você está boiando e tá? tal. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, me dá uma quantia X de dólares que vocês gastam em comerciais que não dá retorno nenhum que eu vou trazer para vocês um game estupendo. E aí esse cara foi para Inglaterra, um estudinho chamado Hair, e esse, estu... <risos> estudinho chamado Hair, e esse estúdio estava fazendo testes com CGI, ou CGI, de renderização, que era um, um protótipo do TJ Combo, e esse estúdio, com esse dinheiro, eles fizeram Donkey Kong Country, que fez o Super Nintendo alavancar de vendas, venceu o Mega Drive na corrida Nossa. dos 16-bits, então, tudo isso foi gerado através do Aladdin, do, do Mega Drive. O Sim. jogo hoje, ele é um dos top 10 do Mega Drive em vendas, foi um sucesso, né? Ele que abriu os olhos da Nintendo, né, para investir na qualidade e tal. E ele tinha muitas referências, é, muitos conteúdos artísticos bacana. É um negócio, um, um game que eu... Recomendo pra quem nunca jogou Pelo menos quem jogou a versão do Super Nintendo Conheça a versão do Mega Drive Porque ela é excelente É um jogo que não envelheceu Se você for jogar hoje é um jogo muito bonito Lindo, e... cara Parece um jogo que acabou de ser lançado Sim E eu lembro até hoje de um código pra pular fase Que é ABBA, ABBA Aí, ó pausado. Jogou pouco o jogo, hein Nossa, eu zerei de todas as maneiras possíveis
0: é... Eu joguei muito esse jogo também, Dani no... no meu Mega Drive Eu achava ele lindo, cara é... E, não, e não só
2: a parte de desenho, a parte sonora também é muito boa, né? Uhum.
0: Sim, sim, exatamente. Vocês jogaram Eu... também, gente?
2: Eu Eu joguei no Super Nintendo. Super Nintendo. É,
1: acho que então, a maioria
0: acabou jogando vale... no Super Nintendo, né?
2: Vale ressaltar que a do Super Nintendo não é a versão do Mega Drive. A do Super Nintendo foi feita pela Capcom. E toda... É isso, Toda a arte do, do Super Nintendo, se você for comparar com a do Mega, você vê que a do Mega teve mãos da, da Disney, e a do da Capcom não. Inclusive, por exemplo, o do Mega tem espada, que é tipo, o Aladdin ele realmente usa a espada, ele tá voando com o tapete, tem a espada e tal. Então, o jogo do Mega é considerado mais fiel ao desenho do filme, ao né, desenho animado, do que a versão do, do Super Nintendo, que foi feito pela, pela Capcom, né?
3: Mas a história chega a mudar?
2: Não, a história era exatamente a mesma, ah, tá só bem. que muda todo o design artístico e as fases, né? Então, é, se eu não me engano, no Mega Drive são 10 fases, aí tem a fase do Jafar, a fase da prisão, a fase do deserto.
0: Cara, ele é, ele é um jogo muito lindo, cara, eu tô assistindo aqui no YouTube e eu tô com uma nostalgia do caramba, que eu lembro que eu alugava esse jogo na locadora perto de casa pra jogar no Mega Drive e eu ia jogar na casa amigo meu. Cara, a gente jogava esse jogo pra caramba, esse jogo é difícil, viu?
2: É difícil. Eu, eu lembro, é inclusive, que os jogos da Disney, é, assim, é, até, até o Aladdin, ela tinha parcerias com empresas, né? Então, tipo, a Capcom lançou o Magical Quest, lançou o próprio Aladdin pro Super Nintendo, depois disso ela investiu no Disney Interactive, né? Que era o estúdio dela. Então veio o Rei Leão... Veio Puta do jogo,
0: do... hein? Rei Leão, hein? Então, veio o Donald Nossa, é é veio do
3: Game Boy, velho.
2: <risos> veio o dono de Duke Moi Mallard, veio o, o Toy Store depois veio na geração do Play 1 veio Tarzan, Outro jogão,
0: 2. hein? Puta Nossa,
2: merda, eu eu joguei.
1: Também. Nossa, o Tarzan, jogo, só jogaço,
0: só. o Tarzan do PS1 é... é da hora, né? Eu quando eu ganhei meu PS1, eu ganhei o jogo do Tarzan junto. Nossa, cara. Mas eu zerei esse jogo
4: bastante. Eu lembro que eu peguei, comprei a versão Pichu Pichu, que era a versão em espanhol, pichu. cara. Era <risos> assim <risos> Você, você pegava a vida e falava assim, isso são os melhores? <risos> tipo assim, ele Mas, pegava foi, a vida. Eu
2: joguei, o, joguei o Tarzan no 64, que também, assim, ele é igual ao do Play 1, só que ele tem um gráfico melhor, né? Mas só é o não... mesmo jogo. É o mesmo jogo, só que ele não tinha os vídeos que tinha no Play 1, né? O 64 era, era fotos, né?
0: Sim, pode crer. Por causa do lance do CD, né? Isso. Pô, Dani, sensacional, hein, cara? Olha, eu tô assistindo aqui e dando vontade do caramba de jogar. Esse é, que eu
3: jogo podia um Drive
0: Esse Por jogo isso, podia é, sair um remake, né, cara? Alá o, o, o Sonic mesmo. Alá, meu bom, alá. <risos> alá, o Sonic, o caramba. Alá o, o Mickey, né? Que saiu aquele Mickey Best of, of Illusion. Illusion, que é muito bom.
2: É muito bom também. É, Fala é, aí, tanto, né? tanto, gente, que esse Aladdin, ele é tão considerado pela Disney, né? Como filho deles e tal, que ele lançou um remake, né? Um port pro Game Boy também. E foi a versão do Mega Drive que foi pro Game Boy, não a versão do Super Nintendo.
4: Olha só. Ah, tá, ah, pode e,
2: crer. E só uma outra curiosidade também, pra acabar, o Aladdin do Game Gear e do Master System é totalmente diferente do Super Nintendo do Mega Drive.
0: Ô Dani, saiu um Aladdin pro Nintendinho também? Saiu, se, né? Se
2: saiu, ou foi algum hack-ron. Ah, tá. Porque assim, já tava meio que no fim da vida do Nintendinho na América, né? Não no faria no Japão vida, ele né? continuou. Ou foi um hack-ron ou foi alguma coisa desconhecida.
0: Mas o do Master foi como, você tava dizendo? O do Master, ele é um port, do, se não me engano, do Game Gear. E o do Game Gear, ele é diferente do Mega Drive. Ah, tá. Mas será que é mais bonito do Game Gear?
2: Não, porque é 8-bits, né? Ah, tá. É, tipo assim,
0: é, é Certeza, assim, não faz sentido.
2: Não é 8-bits, tipo, igual do Nintendinho, né? Ele é um pouquinho mais bonito, mas mesmo assim não, não chega a ser
0: igual do Mega. Você ia fazer um adendo, ô, Alisson?
4: Boa. E assim, cara, porque esses tempos atrás, a minha infância foi totalmente iludida por causa de uma música do Aladdin. Que Pô, a gente cantava, ouvia e não prestava atenção na letra. Diz aí. É, a, a, a música chama-se Noites da Arábia. E fala Sim. assim: a noite da Arábia e o dia também. É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem. Tá tão bem. Tem um belo luar e orgias demais. Ai. <risos> Essa é a letra, irmão. Quem se distrair pode até cair e ficar para trás. Te cantava? Não, mas,
2: mas, mas assim, mas assim é que assim, Alisson, até quando eu fui pesquisar a frase para falar hoje, é orgia não é só o sentido de chico é, tiradentes sabe? Pica putaria. Porque, assim, isso é antigamente a orgia era tipo um, um festival em que tinha excesso de bebida, é, bacanaço, assim, mas não fica só. Sabe, putaria. Putasse. É essa ah, parada aí. E também que era, que... Um, era um ritual festivo, acho que algum algum deus grego, uma coisa assim, sabe? Então assim a, a palavra vem disso aí o pessoal hoje em dia usa para aqui de Bengala.
0: Exatamente. Mas... Aí ó, aí ó, viu, tá mais tranquilo, Alisson. Agora Você não... foi. Você
4: foi não teve a sua infância? infância. Você não Revivido teve infância. Você
0: não teve sua infância estragada.
4: Não, graças ao nosso amigo isso aí O
0: cara tava fazendo até criança, terapia pra tá tratar vendo, isso, tá ligado? Tipo, a criança por, tá vendo lá o... infância estragou por causa da música do Aladdin. <risos>
2: pá. A criança tá vendo lá o TV Cruz, chega lá pro pai e pra mãe. O pai, o que, que é
0: urgia? A pergunta passou a mãe boneque Ó, fica a indicação dos rentais do Aladdin. Eu não falei isso
3: não falou, vamos, <risos> vamos focar no que a, a parte do negócio
0: exatamente
3: não, não. é um privilégio ver daqui pronto, o Alisson tá mais feliz agora?
0: aí,
4: ó cara, essa, cara, essa voz aí, irmão, tem que fazer é isso, hein? <risos> Nossa.
0: A, Disney, a Disney tá de parabéns com as músicas, né? puta merda <risos> ó, eu queria falar que o filme predileto da minha esposa da Disney é o filme do Aladdin a gente já assistiu junto várias vezes
4: hora ter agora não. o live action, né?
0: E a minha esperança é que esse live action é que saia um joguinho, né? Aí ó, vamos fazer um remake e aí um, diz, e um de
2: um detalhe é que o Jafar é feio pra caramba no desenho. Só que aí no, no live action colocaram um cara tipo George Clooney, mano.
0: É isso é Sim. errado, hein? Coloca é. um velho lá, feião. Pelo oh. menos a gente tem o Will Smith como como gênio já é da hora.
3: Já da hora. é top, top. A piseira. Wow.
0: Bom, muito bem, Daniel, rendeu bons assuntos. Acabamos de consertar a infância do Alisson também, que é muito importante.
3: <risos> de o mais importante desse nosso podcast é
4: isso, né?
0: É, mudar Sim. a vida das pessoas. Já Para que melhor. estamos mudando, mudamos a vida do Alisson. E aí, Alisson, qual que é o seu game?
4: Então, gente, vocês lembram a frase que eu falei no começo? Ela Sim. se trata de uma frase do livro Na As Crônicas de Narnia, Príncipe Caspian. E o uhum. jogo que eu vou falar é justamente desse filme do Príncipe Caspian das Crônicas de Narnia. Tem até uma Boa. história interessante desse filme, desse jogo, que quem me vendeu o game na época foi o Dani.
0: Aí, ó. É nóis. É nóis. Eu
4: tinha é... um 360, ele me vendeu o game. Ah, falou não gostei muito desse jogo aqui, não, brincadeira. Falou isso, não.
1: Vou vender essa merda. Eu
2: tinha, eu tinha ido na, na Game Cell, não sei se existe ainda GameCell na 1º de agosto, e eu tinha comprado o Saints Row o 2 na época. E o Saint né, veio tudo riscado, não funcionou. Aí eu troquei lá pelo Narnia. Pelo, pelo e eu zerei rapidão, zerei acho que zerei em duas semanas. Aí o Alisson tinha um Xbox travado, né, Alisson? Isso. E aí eu, eu, eu te tipo, passei o Blue
4: Dragon e ele, né? Justamente, dois jo jogos muito bons. Blue Dragon e é muito, muito bom mesmo. Eu joguei com meu irmão esse Narnia, né, cara? A gente chegou longe, um, não chegou a zerar, porque naquela época. Se hoje já joga mais ou menos, naquela época era ruimzinho pra caramba. A gente tentou jogar e tal. E assim, uma coisa que eu gostei muito é que eu... tem várias CGs do dos game que é as... idênticas com do filme, né? Nós que não tem a qualidade gráfica que tem hoje em dia, mas ela é bem legal, cara. O game, tal, tal. Você vê as partes. A... Tem uma parte da guerra que você intercala entre o anão, intercala. Entre o, o, as princesas e os príncipes, você vai lutando. Tem os ciclopes, tem os, os, os animais lá, é bem legal o jogo. Cara, da eu tô olha, vendo
0: né? aqui uns vídeos. Ele acabou Assim, ele saiu pra 360, né? Isso,
4: saiu pra vários cluns, Play na 2, verdade. Play 2,
3: eu acho que saiu também, né? É porque ele, Play ele 2, não, Play ele 3. Tem, ah,
0: tá explicado. Não, porque ele tem mais cara de jogo de geração do Play 2 do que do 360. Eu acho que ele foi meio Isso. que midigem, sabe? Ele foi, né? Sim, sim. Porque, uhum. porque ele parece que tem não tem um gráfico assim que diz jus aí a um, um Xbox 360 se sabe
3: Nossa cara é. deu uma bateu uma nostalgia que eu lembrei dos jogos de Harry Potter velho Ah eu
0: lembrei na hora também viu Rafa dos jogos do Harry Potter com o jogo do merda. Com certeza a galera deve ter se baseado nos jogos do Harry Potter né
4: Sim sim lembra bastante é um jogo bem legal porque você tem você tem a parte do mar tem a parte das guerras tem a parte do castelo você vai lutando com tem uns minotauros lá, bem legal assim. Tem, tem uns quebra-cabeças, um jogo bem de você jogar co-op assim, aquele co-op com seu irmão assim, bem legal que você jogar. Você vai intercalando os seus personagens.
3: Cara, yeah. ele lembra muito as cenas ali, é, a jogabilidade dos atuais legos,
4: né?
0: Verdade, seja, é, assim, é, parece parece bastante mesmo. É, é né? A galera tudo Quem que fez esse jogo? Você sabe, Alice?
4: Foi é, a uh, Traveler's Tales.
0: Que faz hoje o Lego. Aí, ó. Não é à toa, né, galera, que a gente lembrou. Uhum. Ah, a ligação e, nossa,
3: aqui. mas muito legal, cara. Eu tava vendo as imagens aqui.
0: Parece uma aventura bem divertida, né, Rafa?
3: É, bem... É legal. Eu, eu só falou bem co-op mesmo.
4: Sim, sim.
0: Bom jogo. É, eu... Eu sou muito fã de literatura fantástica, né? Eu já li os livros do, da, dos Crônicas de Narnia e... Não sei, eu vou deixar um adendo aí Eu não sou muito de dar adendo, né Talvez eu vou falar uma informação que vocês já sabem, mas O C.S. Lewis, né Ele era muito amigo do Tolkien Que escreveu O Senhor dos Anéis Eles eram amigos, galera Não sei se vocês sabiam disso aí Não, sabia Eles, eles frequentavam os mesmos botecos lá na Inglaterra E ele Pops. E era... Exatamente, e o C.S. Lewis foi um cara que motivou muito O Tolkien a terminar de escrever os livros ficava falando pra ele, ó, vamos terminar isso aí, rapaz, vamos terminar tal. Que da hora,
3: mano, não sabia não.
0: E eles levavam uma vida, apesar do C.S. Lewis ser um ser conhecido por escrever livros cristãos também, tipo, o próprio Crônicas de Nárnia é uma analogia a Jesus e tal, é, tem todo um lance bíblico no Crônicas de Nárnia ele era um boêmio, assim, junto com o Tolkien e eles meio que lançaram na mesma época, assim, a sua, a sua obra. Imagina não. que... Imagina que da hora, você vai lá no, no boteco, tá o Tolkien e o C.S. Lewis tomando uma breja e trocando uma De ideia. De boa. Tomando, aí cê, aí cê tomando começa, um cachimbo.
2: Aí você começa a ouvir eles conversar e o cara fala assim, ó, você dá o golpe da Chun-Li e aperta Start em dois segundos. Você vai ver um negócio da hora. <risos> aí, ó, entendi
3: a
0: referência. Olha,
3: você podia ter falado, aperta o X, mas tudo bem, pela referência a gente deixa.
0: Desculpa aí, Pensou, jogo,
3: pensou os irmãos falando da parte do X? Que top!
2: Nossa, ah, legal, né? Só, tipo, os caras chegam lá, mano, tava ouvindo o podcast dos caras
0: lá, velho, e nossa!
2: Vocês o sabem maluco, que nosso o podcast tem Lúcia.
3: força. Vocês sabem que a Disney vai ouvir o pedido do Lamborghini.
0: Pode crer. Ah, por favor, né? Porque o que aconteceu, Rafa, esses dias que eu falei do Alien? Pô, <risos>
3: foi foda, velho. O cara de falar, velho.
0: Acabei de falar no podcast, oh, uma das minhas franquias favoritas é o Alien e tal. No ah. outro dia, sai notícia da Disney que ela comprou a Fox, né? Disney anuncia que vai lançar mais filmes de Alien aí, tá vendo? Vamos agradar Vamos lá, nós, você. galera. Lambô, por favor, fala do Half-Life. Aí, ó, então, mas o meu negócio é com a Disney, cara. Aí que é o problema. Ah, saquei. <risos>
1: Desculpa.
0: <risos> ó, mas eu acho que o Narnia agora tá nas mãos, das, nas mãos da Disney também, ou é impressão minha? já era, né, já era, é verdade
4: o próximo filme vai ser o do Sobrinho do Mago, né
0: cara, os filmes do Crônicas de Narnia não são muito bons, né, cara, a galera podia ter caprichado mais, né, na minha opinião lógico, né, sim, sim a obra é muito melhor, não é tipo os filmes do Senhor dos Anéis, assim, que eu acho muito superiores, assim mas enfim, isso aí é outra discussão cara, eu não conhecia esse jogo eu nunca tinha ouvido falar <risos> desse jogo <risos> E eu nunca joguei, né, eu não conhecia, vocês conheciam? O Dani conhecia porque vendeu, eu acho que o Dani não gostou muito.
2: Ah, eu tinha zerado, né,
0: mano? E
2: aí, Rafa, a acho... tinha ouvido falar?
3: Do qual? Desse jogo, do Chronicast de Narnia. É, eu já tinha ouvido falar, tipo, eu tinha até quando eu cliquei aqui no, no, no vídeo, eu tinha visto aquela tela e falei assim, caralho, eu lembro desse jogo. Mas eu não cheguei a comprar, não cheguei a jogar, não.
0: É, então... Por isso que conheci. me surpreendeu
3: parecer tanto, assim, com o leg e com o Harry Potter.
4: Parece
0: mesmo. Boa. Muito sim, bem, sim. Ô, senhor Alisson, quer falar mais alguma coisa?
4: Então, o adendo que eu ia fazer era justamente o que você comentou, né? Que o César Lewis, ele escreveu muitos livros cristãos, né? E o Lunar, né, cara, é uma alusão muito grande à Bíblia. Pouca gente sabe disso, porque assim, os livros surgiram há muito tempo atrás, né? Exato. Só que, para quem leu a Bíblia, para quem é religioso de alguma forma, da, da fé cristã, os, todos os livros de Nárnia faz uma menção muito grande à Bíblia. Tanto que um dos motivos do livro estar escrito, na Nárnia, foi para fazer evangelização para crianças. que a forma para ele apresentar a fé para as crianças era a partir das, das fantasias de Nárnia. Por exemplo, Asma é Jesus, é uma alusão muito grande a Jesus. Então, é uma ligação muito forte nessa questão. Pra quem tem essa ligação com fé e tal, é um adendo bem importante. Bacana. É, é
0: realmente é, isso, é, é fato. Da hora. Muito bom, muito bom, muito bom. E fica a recomendação de uma banda de heavy metal sueca chamada Narnia. Muito boa essa banda. Opa. Banda cristã, viu, de heavy metal.
2: Olha só, vem
0: é, Exatamente, é muito boa. Bom, muito bem. Valeu, hein, senhor Alisson.
4: Tamo então, junto, irmão.
0: Continuando essa roda gostosa aí, senhor Rafael Achoa, qual que é o joguinho seu? O que você que vai dizer pra nós aí?
3: Bom, como vocês sabem, eu sou meio tendencioso ao lado multiplayer e também aos é, jogos mais conhecidos, né? Porque, talvez porque eu tenha jogado só os mais conhecidos, não fui atrás tanto dos mais desconhecidos, do submundo, do lado B, lado C...
4: Mundo Mas, criminoso.
3: No mundo criminoso Isso, da Dark Web é, Então eu vou trazer pra vocês Um jogo que fez parte Da minha infância a Infância e adolescência, é a verdade né Que é do Nintendo 64 Um jogo de 1997 O famoso GoldenEye 007 Nossa. Esse jogo, meu irmão
0: O terror das locadoras
3: O terror das locadoras, exatamente Cara, eu acho que foi um dos jogos Que eu mais joguei do Nintendo 64, se eu não me engano depois até meu irmão pode me corrigir se eu tiver errado, mas assim, cara a gente fazia muito rolê do tipo assim, vamos na casa de alguém jogar e, e tinha lá o GoldenEye, ele era o favorito, cara jogava lá, lembra E dava pra dividir em quatro telas, quatro ah, telas meu, aquele, aquele foi demais, é, eu não vou ficar falando muito sobre a história do jogo, porque eu não quero dar é, spoiler pra quem nunca viu o filme que ele é muito baseado no filme mas eu vou dar ênfase nas coisas que tinha no jogo, cara. Que assim, a jogabilidade dele já foi realmente a muito aprimorada para o tiro em primeira pessoa. Eles usaram o botão Z do gatilho, que foi. Era esse o diferencial do controle do 64, né? Ele virou
0: padrão da indústria, né? Exatamente.
3: Foi pra isso que trouxeram o botão Z. E ele foi um dos primeiros, né, o precursor aí de mostrar que era pra isso que servia, vamos dizer assim. É, eu lembro muito bem que tinha a arminha dourada. Golden Gun. Exatamente. E era tipo, mano, é assim, você se sentia muito dentro do filme. É, ele tinha uns lancezinhos, né, de stealth, né, o Atílio? Você que jogou bastante sim. também mas assim, eu acho que pra mim mesmo uh, o multiplayer, cara, pra quem nunca jogou esse jogo e tem vontade de jogar um jogo antigo, pra bater uma nostalgia pra ver como que era antigamente eu acho que é um dos melhores jogos de multiplayer de tiro, se eu não estiver enganado. Ah,
2: é muito bom, né?
3: Revolução é... da né? É, foi mais ou menos a mesma época é lindo, do, do Medal of Honor, do Playstation 1. Exatamente. Eu lembro que eles, era uma treta forte, mas, cara, eu lembro de muitos amigos meus que jogavam um Playstation 1, vinha jogar o Nintendo 64 na minha casa, na casa de alguns amigos, e era paixão, cara. O GoldenEye, acho que, é, não é à toa que ele venceu tantos games do ano, né? Sim. Da revista Metacritic, que é, N64 Gazeta como ele venceu, tipo melhor do ano, melhores gráficos melhor multiplayer do ano, tá ligado? então uhum. é, pra época, eu acho que foi um jogo assim que não tem como passar em branco então por isso que eu falo, quem nunca jogou aí, cara, jogue é é um jogo que pontuação global dele na Metacritic tá mais de 95% e ele, ele é um jogo, tipo, que é nota 5 de 5 de estrelinhas, vamos dizer assim, né? É sensacional. É lógico, né? quando você vai tá aumentando a escala, vai surgindo aí alguns jogos melhores, como até o, o próprio Zelda do 64, que foi um dos melhores do Coin of Time de todos os tempos. Mas o GoldenEye, cara, primeiro por ser fiel ao, ao, ao filme, né? Que está o nosso tema de hoje. Mas é um jogo, assim, de jogabilidade é incrível, cara. É incrível. Posso,
2: posso fazer uma observação?
3: Quantas você quiser.
2: No, no quesito da jogabilidade, é, tem muita gente que talvez que não, não se tocou, mas o é, que acontece? A, a Rare, o filme é de 95 e o jogo lançou só em 97, né? Isso. Eles, eles atrasaram um pouco ali o desenvolvimento. No começo ele ia ser aquele rail shooter, né? Que é igual o Virtual Cop, que só vai a mirinha só. Aí hum. eles começaram a mudar e eles criaram um sistema que até hoje é usado nos jogos de tiro, hum. que é... Parte do corpo atingida. Então, por exemplo, assim, um tiro na cabeça mata instantaneamente. Sim. Enquanto um tiro na perna, nos braços, só arranca life.
3: O e famoso isso, headshot.
2: Isso, isso GoldenEye trouxe lá em 97. E também o quesito de stealth né? tipo: se você chegar por trás do guarda, o guarda não vai conseguir te ver. Diferente do Doom, que onde você andava, os demônios te seguiam, né?
0: Que era hum. também céu nessa época. E isso Eu não sei aí, se a já, todos vocês já
3: que... jogaram esse jogo ou
4: não. Joguei sim.
0: Cara, eu joguei na locadora, mas assim, eu não tenho tanta nostalgia. Porque eu era mais nossa. do PlayStation mesmo, infelizmente. Essas horas uhum. eu me arrependo. Eu
4: joguei ah, muito nossa, pouco. Nossa, é mas foi um dos jogos que eu joguei, mais ou menos, foi esse.
3: Deixa eu falar uma, uma curiosidade pra vocês. Uhum. Em 2007, uhum. 10 anos depois, a revista Game Pro Game Pro, não sei como é que fala em inglês. É, ele foi considerado o, o jogo baseado em filme, o melhor jogo baseado em filme, licenciado de um filme.
0: Porra, então, que da hora. Merece, merece mesmo. Não, Rafa, você fez uma, uma bela atitude ao trazer esse jogo aqui, porque ele é, tá lá no ápice né, dos games baseado em filmes, né?
3: Olha, aí eu vou deixar uma, uma, um desafio lançado aqui, como nós estamos em quatro, a gente podia jogar em quatro telas aí. é A minha dica aí para esse ano: jogar um, um Goldenaizinho.
0: Será que dá pra gente fazer um esquema de emulador? ou?
3: Talvez, cara. Talvez role, de tipo, fazer um host e a gente. Ah, é, o Atilio não joga, né? Verdade. É.
4: Uh, uh, uh. Uh,
0: uh, uh. Ah, mas você não joga, oh, Atilho, só para fazer essa graça?
4: Ah, eu
2: posso assistir seu comentarista.
0: tá lá. Ah, <risos> Não acredito. <risos> Então, Attilio, a sua obrigação é conseguir ele original pra gente. Se você conseguir o original, eu tenho o game. A gente grava não, a tela. Eu tenho,
2: eu tenho o 64. Aí, eu aí, também. Até hoje. Eu tenho também, acho que eu tenho três ou quatro controles. Aí, aí ó. Que...
3: Eu vou tenho ver. mais dois. Mas você tem que arranjar ah, então... pra gente o jogo, que é o mais importante. Liga ah, pro é, Demir. o jogo o não tem. <risos> jogo não Liga <risos> pro Demir, eu vou ligar pros caras da Ana Games.
2: Hoje em dia sai. vai estar o olho da cara, mano, aí. Aí, aí. Inclusive,
3: ó. aproveitando aqui o ensejo. Essa semana saiu a o... nossa entrevista com a Arena Games, galera. Então, entre no nosso YouTube aí, curte aí. Está linkado no ponto. É nóis.
2: Vai ter sorteio de um quadro da, da Marvel Valeu. lá, bacaninha. Boa, boa.
3: Da Capitã Marvel, top. Captain
2: Marvel
0: com os Vingadores. Na... Boa, garoto. Na época, eu lembro que tinha... Eu sempre gostei de jogo de FPS, nessa pegada espionagem e tal... E eu jogava o James Bond do Play 1, né? Não era o GoldenEye, era aquele The World is Not Enough. Que foi feito pela EA. Sei, aí. sei. É, que exatamente. Que é, é, é um jogo legal também, só que é não, não, não chega perto, né, galera? Não é, falar
3: a é, assim, ele é um jogo muito que... bom, mas ele não prendia, né, como o GoldenEye Isso. prendeu.
2: é
0: Ele é um, ele é um que... single player muito bom, só que a parte... Multiplayer ele não tem nem conversa, né, cara?
2: Não. Depois que acabou o contato da Hair, né? A, a EA foi e conseguiu lá. E o detalhe que o multiplayer foi feito, se eu não me engano, por um cara só ou dois caras na Hair. Foi feito tipo. Os, os caras estavam testando, brincando a, a jogabilidade. Gostaram tanto que mostraram pra equipe. Aí os caras colocaram de última hora. Hum, e, tem, e tem um não efeito. Nos nossa, games. imagina os
0: caras não colocam, velho. Pelo então, amor nossa. de
2: Deus e tem um efeito nos games, se não me engano chama efeito GoldenEye, por causa do jogo que esse jogo quando lançou ele teve notas altíssimas mas as vendas não acompanharam as notas só que as vendas em todo o período do 64 foram altas então tipo assim o boca a boca gerado pelo jogo foi maior do que, a, do que o lançamento inicial então por tá, exemplo, tá. O, jogo, o jogo lançou sei lá, vendeu 100 mil cópias segundo mês 200 mil, terceiro mês 300 mil, e foi tipo uma escala aumentando e estabilizou Aí outro jogo que também aconteceu isso Foi tipo Alan Wake do 360 também, né? Que foi o boca a boca que gerou as vendas no game
4: Bom dia. Ô, deixa
3: eu fazer uma pergunta pra vocês Alguém de vocês teve o Wii, não teve? Ou não?
4: Eu não tive Eu tive já
3: Ah, foi o Alisson, é verdade Alisson, você sabia que tinha um remake do jogo?
4: Sabia não, irmão
3: Teve em novembro de 2010, cara Parece que Caramba. eles colocaram ainda o, o Daniel Craig Pra fazer o, o James Bond
0: Caramba. Nossa, que da hora Remake é, fizeram... do GoldenEye que é bom, mano. É, Será
3: que fizeram para, então, por isso que eu tô achando esquisito. Eu também não sabia, porque eu fui atrás agora de informações dele póstumas, né? <risos> Depois já tinha acabado já. Acho Aí que eu, foi eu feito achei esse aqui... né? Hum, isso eu não fui atrás, quem fez. Eu sei que tinha sido lançado pro Wii e pro DS, mas pro DS não tem multiplayer, né? Eu pensei no Wii, cara, pensou uma galera ah, jogando.
4: Vamos ver se é gol. Deixa eu ver que controle que é, né? Do Wii. Aquele... É, verdade. Vamos ver se algum
0: ouvinte nosso jogou essa obra-prima. Ah
2: não, Cê mas é
4: eu da hora.
0: se eu pudesse. Eu entrei, aí.
2: eu entrei aqui no Wikipedia, parece que chegou a ganhar uma versão pro Transcenter e pro Play 3 também.
1: Ué? Oh, yeah.
0: Tem uma Play 3?
2: É, tá aqui no Wikipedia.
3: Será, mano? Talvez
2: ah. seja só, só na PSN. Vamos o investigar, louco. vamos investigar. Não, ah, mas Vai tem chegar. mesmo. Golden Azer 07 Reloaded.
3: Aí, ó Ah, não, mas é, Reloaded acho que é, é tipo Só colocado na outra plataforma, né Não é o remake Remake realmente, realmente o cara refaz o jogo, né
4: Não, mas eu acho é então
2: tanto que, que, que esse não é o Será que é o remake esse aí?
4: É tanto que eu tô olhando aqui O GoldenEyes é, saiu só pra 64 eu e Wii O é titão
2: Não, então, mas é, Eles estão naquela loja da Nintendo, né O eShop lá Hum então, eu acho, eu acho que aquele lá é um, é um jogo Eu acho que o outro que, eu, que a gente tá falando Da Activision é esse aqui Que eu mandei no, no link aí no, no grupo. Cara,
3: o pior é que o, as imagens aqui do Play 3 Tá bem louco, hein
2: Então, é porque assim, eu, eu acho que foram dois games Tipo assim, o GoldenEye 07 foi relançado pro Wii Só que aquela na, na WiiWare só, no, não, sei, não sei como chamava aquela loja da, da Nintendo
4: É Shop mesmo era,
2: era Shopping já naquela época
4: não era, Mas eu tô ai, vendo aqui As fotos, tem mídia física sim
3: é, e tá... É. E, tipo, e ele esse... tá muito bem cotado, viu? Ó, 93%. E esse eu, Loaded,
4: a... eu acho
2: que é o outro que é da Activision.
3: Desenvolvedores. Eurocom e N-Space. Bom, não sei, mas fica a dica. Se alguém jogou aí, galera, põe aqui embaixo pra gente, pra gente saber como é que é.
0: É, vamos investigar. Vamos pra cima. Boa, boa. Oh,
3: mas assim, eu queria... A gente falou bastante de filme, né? Mas eu queria ver se tinha algum jogo de série, cara.
0: Cara, é, exatamente. O, eu pensei em vários jogos, né? Pensei no Alien, mas, cara, eu vou falar de um jogo que, por incrível que pareça, pouca gente conhece, pouca gente jogou e ele é muito bom. Ele é gratuito, ele é completinho, não é free ou nada. Que é o Stranger Things para Android. O jogo chama. Tá o jogo chama Stranger Things mesmo, é um jogo oficial. É um jogo é, licenciado, é até uma parceria da Netflix com uma empresa que eu nem conhecia, que chama Bônus XP, né? Bônus XP. Hum. O jogo, ele foi lançado dia 4 de outubro de 2017. É, e, cara, esse jogo ele foi baseado no estilo do Legend of Zelda. O Nossa. Link to the Past. The Past porque, do Super que é o clássico do Super Nintendo. Visão por cima, pá. Visão por cima. Já é, quero, mano. Cara, coloquem aí no YouTube, meu. Porque, tipo assim... Eu tô vendo ele, aqui, mano. Ele, ele tem todos os personagens do, do, da série, pra quem assistiu, né? E ele você começa jogando com o xerife Hopper, né? Pra quem assistiu, tá ligado? E assim, é a, história, é a história da série, é a história da série. Aí você vai andando, e conforme você vai andando e chegando nos lugares... Porque imagina um mapa. Porque o mapa, ele foi baseado no mapa da cidade. É exatamente Sim. o mapa da cidade. Porque a cidade uhum. que passa a série... Ela realmente existe, né? É a, é a cidade... George Jackson. Né? Uma cidade chamada Jackson. Então eles fizeram o, o mapa do jogo... No, nas mesmas localidades dessa cidade. Então você anda... O jogo segue a mesma história da série... E você anda pela cidade vai e volta, ele tem um pouco de, de Metroidvania eu diria assim, porque você vai conseguir acessar lugares depois que você conseguir certos poderes e conforme você vai acessando os lugares, você vai encontrando mais personagens do jogo e cada personagem tem uma habilidade específica sabe, então, por exemplo, você sabe que se você for para tal lugar vai ser mais interessante você usar tal personagem e é assim que vai girando o jogo é, é, parece é...
4: Gente...
0: não, ele é enorme. Eu, ó, cara, eu vou falar pra vocês: eu platinei esse jogo no Android. Quantas, mais quantas um,
2: horas lambou de jogo? É, quantas mais um, assim?
0: horas, cara? Puxa vida, eu vou, vou falar pra você agora. E assim. Tem como ele... ver, né? Tem, peraí. Não, eu mano, vou a, ver. Até
3: os desenhos parecem do Zelda, cara.
0: Ó, é um jogo que se você pla pra platinar ele, dá uma, vai umas 7 horas. E meia,
3: nossa, se você jogar só gratuito, história,
0: né? Pra você jogar a história principal, aí só a história principal vai umas 5 horas e meia, mais ou menos. Estou meio. baixando, nossa, cara. Ele é um jogo é totalmente gratuito legal, né? Não, e assim ó, ele é, ele tem um conteúdo muito assim. Ele tem lugares secretos, e assim, teve um negócio legal que aconteceu. Que depois que assim ele saiu antes de lançar a segunda temporada, né? Quando tava próximo de lançar a segunda temporada, teve uma atualização no jogo, como se fosse uma DLC, e lançou um personagem novo no jogo, que é um personagem que entrou na segunda temporada. não vou falando pra não dar spoiler, porque quem não viu essa série, meu, tá perdendo tempo. Tá Vai claro. sair né? é a terceira
4: temporada já, né? Vai Tô sair a terceira guarda, temporada. Dava, faz tempo que dá. Eu dava. nunca assisti. Nossa, Dani, é sítio, cara, assist, é muito cara. boa mesmo.
0: Ainda, ainda, me mais a me gente, ainda mais a gente que
3: gosta de videogame, essas então, coisas. é isso que eu ia falar. É uma aventura com videogame, com suspense, mano, é muito bom.
0: Nostalgia pra caramba.
3: Muita, muita coisa. RPG.
0: RPG, exatamente. E assim, ó, sabe o que, que, que foi anunciado na Game Awards de 2018? Não sei se vocês lembram. Não. Que vai ser lançado um novo jogo do Stranger Things... É, feito pela Bonus XP, que vai ser chamado Stranger Fingers 3, né? Baseado na terceira temporada. Que é na mesma pegada, só que dessa vez ele não vai sair pra. Ele vai sair para consoles, entendeu?
3: Ah, legal. Caramba, que louco! Será que vai vir num gráfico top?
0: Então, tem já algumas imagens do gráfico do, do 3, né? E ele é um gráfico mais bonito e tal, mas assim, é nessa pegada ainda, tá? 2 dzão 2D, só que mais caprichado e eu acredito que por, por ser um jogo pra console eu acredito que ele vai que ele vai ser maior e tal, né ó, tô mandando pra vocês umas imagens do, do jogo no Discord do 3 ah. já, só pra Beleza. vocês terem uma ideia, já, já tem cliquei, D... já. Ele dá pra ver que ele tá mais polido e ah, tal, ah não, nossa
3: tá bem da hora, velho, ô louco
0: e eu percebo que são os personagens. Porque, assim, a temporada 3 vai passar um tempo, né? Então, os personagens estão mais adolescentes, assim, né? Então, dá pra perceber isso no jogo também.
3: Sim, estão é, até Sim. mais esticados, né? Vamos dizer assim. Não estão tanto criança mesmo. Exato.
0: Uhum. E Cara, acho que
3: faz o... aqueles jogos de é cafeteria que fala? Não parece? É olhando assim de... Tipo uns
2: arcades, assim, você
3: fala? Não, tem aqueles joguinhos de cafeteria que você monta cafeteria, não sei o que. Ah,
0: tá. Essa é a visão, visão isométrica. Isométrica, assim. é. É. entendi. Lembra, parece aqueles joguinhos de administração, né? De não sei o que.
3: Isso, é isso mesmo tipo, que eu que queria falar.
0: É, é, tipo uns tycoons aquele... da vida. É, o
2: Tycoon, sim. Ah, City. tipo aquele game,
0: games dev de... que eu joguei mesmo. Isso. Uhum. Cara, sabe o que eu achei muito legal? Que, que a Netflix lançou esse jogo. Mano, dava pra eles cobrar. Que seja 10 dólares. Nesse... Não, 10 dólares é muito. Dava pra cobrar aí uns 10 reais nesse jogo. Tranquilamente. Uhum. Eu Tranquilo. pagaria, cara. Tranquilamente. É
2: que às vezes o free é uma divulgação maior, né? Aí, traz e um ele público. é totalmente
0: free mesmo, cara. Ele não tem, assim, aquela segunda... Nem dá pra você... Não tem... É... Como que fala? Não tem... Vendas de nada interna no jogo, sabe? Uhum. Você não consegue comprar pacote de moeda Não tem nada disso É um jogo... Mano, sabe o que é engraçado? Mesmo.
3: É pensar que a propaganda. Netflix A Netflix entrou com uma parceria, vamos dizer assim não Deve comprou. ter
0: bancado, né? O desenvolvimento uhum. Provavelmente
3: Mas talvez seja o que o Dani falou Talvez já pensando no terceiro Nesse Stranger Things 3, vamos dizer assim é, que provavelmente se for pra console vai ser cobrado, certo? Ah, eu
0: acredito que sim, viu, cara? Mas assim, eu acho que vai ser preço de jogo indie, não vai ser preço de AAA, eu acho. É, tipo uns vintão, né, ali. Sim, sim. E eu vou comprar, cara, porque, ó, eu recomendo. Tem uma coisa legal nesse jogo também, que você vai coletando umas fitas cassetes durante o jogo. Aí ah, você tem que coletar um, um X número e tem um como se fosse um cinema na cidade, que você vai levar essa fita cassete pra lá. E quando você junta e leva, é o trailer da segunda temporada.
3: Tá que zoando que da hora, velho.
0: Exatamente. E assim, era um negócio que não, que não tinha sido liberado ainda esse trailer, na época. assim. Depois de um tempo liberou e tal. Mas cara, principalmente pra quem vai assistir a terceira temporada e tá empolgado, joga esse, que você vai até dar uma relembrada na história. É joguinho pra você jogar na hora do... Ah, na hora do almoço, na hora que você tá de boa, você joga no celular, é né, levinho. Não,
2: Tenho certeza é que legal, muita é gente bacana. nem
0: conhecia.
3: Eu não conhecia e já tô conhece? baixando, porque acabou de acabar aqui.
0: Não, eu descobri é. esse jogo muito por acaso também. Fuçando na loja <coughs> da, da, do Google aqui, eu vi lá Extender Things, eu falei, ah, isso aí não deve ser jogo, deve ser aqueles. Tem um monte de aplicativo que o pessoal faz, né? Que, Fala que não é, é oficial, jogo, não nada e é. tal. Aí eu fui olhando, eu vi lá Netflix, eu falei, ué, isso aí é jogo, sim. Aí eu baixei e, putz, melhor coisa. Uai! E faz tempo já que eu, tô, que eu joguei ele, viu? Eu joguei na época, assim. Jogão, galera, jogão.
4: É igual na... já, já tem data de lançamento do jogo já, do Tem, terceiro. tem trailer quatro já, né? 4 de julho. 4 de julho. A mesma é. data vai sair a terceira temporada. Olha aqui, jogada quatro, quatro que jogada, hein, galera? Julho
0: é de independência, né, dos Estados Unidos. É. Olha que jogada de Messi dos caras. São bobos. São foda, velho. Mesmo hora, dia,
4: lançar a série e o jogo.
0: Tô dando uma olhada na página da bônus XP Aqui, eles têm vários joguinhos De é, mobile que parecem ser legais Depois eu vou dar uma olhada Ver se eu acho alguma coisa Então, que... se
3: você curtiu as
0: imagens. Pegada dos caras, né, carro, ela, né? né? É. Sim, pode crer Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Porque nada melhor que, que você falar um jogo Grátis, atual Que é só você pegar e jogar, né <risos>
3: Hum, hum. Verdade, de, forma é de
0: forma legal ainda, né? Que é o mais, tá
3: todo mais... mundo já baixando.
0: Com certeza. Já baixei ah, eu... também. Sempre que eu posso, eu tento divulgar joguinho de celular. que Eu acho muito, muito prático no nosso dia a dia.
3: Sim, é bom, porque tá... já estamos falando de plataformas já, né? Então é legal também ter o, o do mobile. Pra gente até. Eu Exato. às vezes deixo largado e seria
0: top. Joguem aí, galera, joguem aí. Chegamos então nos momentos finais do podcast, é, que a gente dá aquela geralzinha de que a gente tá jogando. Antes de tudo, faz tempo que a gente não faz o nosso momento novela, temos quase um momento novela. E aí, Dani, o que, que você preparou pra gente de jogos baseados em quase novelas?
2: <risos> Na verdade, é, no começo da década de 2000, teve um, uma série, um programa que competia diretamente com as novelas da Globo, que era o chamado Show do Milhão. E o Show do Milhão, ele ganhou jogos para PC e para Mega Drive. E, inclusive, quando a gente foi na Arena Games, lá eu vi o cartucho e lembrei dessa, desse, desse jogo que eu jogava quando eu era criança também, que eu, que eu aluguei e joguei e tal. E assim, é, não vou discutir sobre a qualidade, porque o jogo é exatamente igual à série, né, só que... Acontecia que não tinha aquele um monte de frases do Santos, né? Tem só é, qual é a resposta, essas perguntas padrões. Só lembro, que é um, jogo, né? é um jogo que é baseado numa série brasileira, né? Então isso também é, foi legal pro mercado na época.
0: É, baseado num programa de TV, né? Da hora. Isso. Boa. Eu joguei, acho que todo mundo jogou, né? O show do Milhão, né? Sim, sim. Muito bem, Dani, muito bem. Bem lembrado. Certa resposta! Ma Oi! É, tá, vamos lá Vamos falar um pouquinho que cada um tá jogando O senhor Alisson ele, ele tem agora um Nintendo Switch, né Como a gente tinha falado E aí Alisson, deu pra brincar um pouquinho nesse meninão ou não?
4: Então, uma coisa que tá me chamando Muita atenção no Nintendo Switch São os jogos indies, né Que você paga um pouco mais barato É uma experiência bem interessante também E um que me chama muita atenção É um que se chama Hobby Ele foi lançado no, agora no começo de abril Switch ele é um jogo de um, de um rapaz, um menino, que ele, ele vive numa floresta que está contaminada e tem um robô que ajuda ele. né? E no começo do jogo, você vai andando e ele toca numa planta contaminada e essa, essa contaminação começa a pegar o braço dele. Nessa, o robô corta o braço dele inteiro e bota um braço robótico nele. Então você vai começando a, a interagir com a floresta interage com o robô e não tem fala, não tem voz. é só Cara, bonito. que
0: jogo bonito, hein? Cara, Puta ele lembra muito o rhyme viu? Lembra o rhyme Ele lembra muito também o
4: Bastion, cara. Não conheço. Eu, eu tô jogando ele por, no portátil, não botei ele na televisão. E mesmo no portátil, tá bem legal o gráfico. Você vê que da você hora. encontra uns seres diferentes, uma girafa... É bem diferente, com chifre, por exemplo. Uns animais bem típicos do jogo, né? É um universo da que foi hora, criado, mano. né? O universo que foi criado. Isso, exatamente.
0: Ah, muito bom, Alisson. Curtinho, da bonito. Ele é, ele é exclusivo do Switch?
4: Não Vamos... sei dizer, cara. Vamos Eu... ver,
0: porque se não forem. Já deu aquela vontade. Ele. É. Não, tem pra PS4 também, viu? Ah, ah. Deve ser mil Só reais. Tenta... É. Pra, tem pra Steam, pra tem Steam? pra Steam, Steam, Steam é sempre um bom 60 caminho.
3: 60 contas pro Play 4, mas no mercado livre, imagina quanto que é no... Na...
0: na Steam tá 36, Rafa. Já gosto. Aí, já é mais, né? Já vou colocar na minha lista de desejos, já. Boa. Boa, muito Boa. bem, muito bem, muito bem. E você, senhor Rafael?
3: Cara, eu tô como eu tive aí os, 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 as entrevistas e os eventos da PowerCon.
0: Deu muito tempo, né, mano? Não deu
3: muito tempo de jogar esses últimos dias, mas é, tô com Horizon Zero Dawn cada vez mais apaixonado pelo jogo, é um jogo muito bom mesmo.
0: Deu pra é, dar uma avançadinha?
3: Deu, deu, mas eu parei muito tempo naquelas é, desafios de caça lá.
0: Nossa, é um inferno isso aí, velho.
3: Mas eu, eu não consigo Vai, não fazer, cara. Eu fico naquele negócio, não, agora eu vou fazer. Ah, agora não, eu, vou fazer. eu e... Ele... e eu baixei o... o Call of Duty lá que tava na... na Plus, pra poder ver, mas eu não joguei ainda, por isso que eu não vou nem falar sobre ele agora.
0: Ele tem um modo história, esse Call of Duty aí? Tem, né?
3: Eu acho que sim, mas falaram que o forte desse já é o multiplayer mesmo.
0: Tá, tá, pode crer. Boa, muito bem, mano. Mais algum? Ah, fifinha. Aquele fifinha de leve, né? só pra De não...
3: leve, só 9x3.
0: Tá. Valeu, né? Um abraço. <risos> aí, ó, temos um hater, hein, talvez. Talvez. E aí, senhor Dani? Ah,
2: eu tô jogando. De sempre, né? Sudoku, cruzadinha, Tomb Rider é, tá... Ah, Tomb Rider, isso
1: que
3: eu tá jogando Tomb Raider. Eu falar, tá eu jogando Tomb Raider
0: toba. Não, esse, esse não, esse eu parei muito tempo, né? Cansou de perder.
2: Ah, é. É, sempre perdia, né? O cara, o cara vinha com um zap. Tinha um ice, um reis. Eu não sabia jogar.
3: Aí, Ai, é. truco, 6, 9, 12. 9, 12. Não
2: sei se vocês pegaram a referência do. Claro, né, do
4: mano? Pegamos, vamos. Clássico. Você eu não sabia jogar.
0: Você
4: transcreveu o vídeo. Nossa, esse vídeo era começar. Você É,
2: portanto,
0: você
2: tem.
0: Aí chegou com aquele cabeção cor de abóbora.
2: <risos> <risos> não, então, mas, é, mas falando sério, eu tô jogando Tomb ainda, né? Tô com uns 40% do game, tô focando nele. Eu, com, é, tá tendo a Spring Sale na live. Eu comprei um joguinho brasileiro chamado Override, que é um de luta de robôs. E aí provavelmente eu vou começar a jogar logo após o Tomb. Ah, muito da hora, bem.
0: da hora. E eu, fico, eu, fiquei, eu
2: fiquei muito triste porque eu tinha comprado o Knight of Pain Paper 2, só que eu descobri que ele não é desenvolvido pela Behold. Que tipo assim, a publisher que tinha o direito. Na época a Behold tava desenvolvendo o Chrome Squad e aí outro estudo desenvolveu o Knight of Pain, Paper 2. Não cheguei a jogar ainda, não sei se o jogo tá inferior na qualidade ou não, né? Depois eu vou jogar e fazer a análise, mas eu também peguei ele
0: também. Da hora. Da hora. Muito e bem. Você Cara, eu zerei finalmente o Red Dead, né? Redemption. Depois de meses jogando. Nossa, fiquei tempo jogando esse jogo, hein? Não fiz ainda 100% nele como um todo, mas já fiz. Já fiz uns 90 já de tudo. E além disso, eu também zerei o Anavald, que é outro Boa. joguinho que eu tava jogando o Point and Click, né? Não curti muito o final do jogo, mas a. digamos que a, a jornada foi. valeu a pena. Ainda recomendo Boa. pra galera. E. Tá como já tá chegando o lançamento do Days Gone, né? Eu resolvi não pegar nenhum jogo muito longo pra jogar, né?
3: Inclusive, como quero... cê... é hum. que nosso podcast ao vivo, tem um comentário sobre isso, viu? Ah, é? É, acabou hum. de rolar aqui, ó. <risos> o, famoso... Nós. o famoso Fernando Sauer, Jack Bauer, maravilhoso, acabou de comentar no nosso podcast 17. Top, galera! Pior que sempre gostei da temática de zumbis, mas em jogos nunca vi tanta graça assim. Por incrível que pareça, Resident 1, 2 e 3 passou batido na minha infância. Depois isso mudou, zerei o remake do 2 e que jogo sensacional. Dead Space muito bem citado, uma pena que mataram a franquia. Mas acho que os dois primeiros contatos que eu fez eu criar um certo amor por essa temática de zumbis nos jogos foi o próprio Resident Evil 4 e o Left 4 Dead, que até hoje pra mim é um dos melhores jogos de zumbis no quesito de diversão. E o que nos resta agora é aguardar o Days Gone, que tá com a pré-venda garantida já. Boa. Mas e aí, como está a expectativa de vocês para esse jogo maravilhoso que está chegando?
0: Bom, não precisa nem falar, né? Que a gente já tá tudo com ele, né? Praticamente Nossa, na mão,
3: né? desesperado. Essa é a expectativa, tô desesperado.
0: E até por isso que eu comecei a jogar o, Met o Metrô 2033, que é um jogo curto. Eu acho que eu já tô zerando ele, inclusive. <risos> é, ele tá gostando, eu, mano, dele? Cara, tô curtindo. Ele é um jogo antigo, né? Então você tem que ponderar isso aí. Mas assim, ele tem uma, um ambiente muito bem construído, uma pegada assim meio claustrofóbica. Como que fala essa palavra? Claustrofóbica. Claustrofóbica, claustrofóbica é. E tem uma história por trás muito legal, um, um esquema de guerra, de, de nazista contra comunista, e você tá lá no meio, o povo passando fome. E aquele lance de você tá andando, tem que ficar trocando o filtro da sua máscara, senão você não consegue respirar. Cara, é um jogo super tenso, super tenso ele é difícil, ele é complicado, tem hora que você dá umas travadas ali, que é difícil pra cacete, mas assim, puta jogo pra quem gosta de FPS, meio de terror assim, ele é um prato cheio eu vou até investir, assim, depois eu vou jogar o 2, que eu já tenho, né e, e eu quero comprar o Exodus, que é o último que saiu, que parece que tá Fala, muito tá da hora tá muito
3: top, é, Fala, tá muito top esse jogo
0: é uma distopia top mesmo pra quem curte jogo dessa pegada aí é, está recomendadíssimo
4: é baseado tá, no romance, né é baseado no,
0: no... Baseado no romance russo. Inclusive, no livro você encontra. No livro, no jogo você encontra em vários lugares os exemplares do livro, assim. Na, no cenário. No chão. Ou, pra fazer referência ao cara. Bom, mas é isso. O que eu tô jogando por enquanto é isso. Além do meu Stardio um Vale de sempre, né? Fazendeiro feliz aí. <risos> Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast. É, até a próxima, um abraço. Falou!
3: Valeu. É. Falou, Valeu. Falou, molecada. Obrigado, Bom dia, boa madrugada. Uhul. Uhul.